0: Bienvenido al podcast de Casa Church Miami. Queremos que te sientas como en casa. No importa desde qué lugar del mundo nos estés escuchando, sabemos que este mensaje va a transformar tu vida. Ponte cómodo y disfruta de la siguiente reflexión. Seguimos con la serie Crea el Momento. Nos metimos en el libro de Filipenses... Estuvimos estudiando al apóstol Pablo y todas las cosas que él fue viviendo. Recordemos un poquito de contexto, el apóstol Pablo está otra vez encarcelado. Digo otra vez porque cada tanto lo encarcelaban, no porque era mal tipo, no era porque se había robado algo, sino porque en realidad lo que le había pasado es que estaba hablando de Jesús y por hablar de Jesús, al desafiar la religión del momento, era encarcelado. Allí, por hablar de Dios, termina en la cárcel y cuando muchos de nosotros, si hiciéramos algo bueno y no fuera mal, tal vez yo reaccionaría como diciendo, Dios, ¿por qué me haces esto a mí? Pablo decide escribir tal vez la carta más motivadora de la Biblia. ¿Cómo hace alguien, luego de hacer algo bueno y estar viviendo en su propia vida consecuencias malas, tomarse el tiempo de escribir una carta que motive a otros? Bueno, de eso quiero que investigamos en el día de hoy. Vamos a ir al libro de Filipenses, capítulo 4, versículos del 4 al 9. Y dice, alégrense siempre en el Señor, insisto, alégrense. Pablo también era buen predicador y sabía que cuando la frase iba bien, había que repetirla de vuelta. Entonces, fíjense lo que hace. Dice, alégrense siempre en el Señor, insisto, alégrense. Vio que le fue bien, recibió un par de aplausitos y la tiró de vuelta. Que su amabilidad sea evidente a todos, el Señor está cerca. No se inquieten por nada, acá está la clave de la enseñanza, no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído y lo que han visto en mí y el Dios de paz estará con ustedes. Quiero hablarte en el día de hoy por los próximos minutos de OPA, la clave de la ansiedad. Digan conmigo Opa". OPA, escriban en el chat OPA, <risa> y algunos de los que estaban aquí es ¿dónde hago? Pero pueden repetir OPA, repitan OPA. La semana pasada hablamos de OEA. El pastor Gerson nos habló de OEA, olvidando, esforzándonos y avanzando. Y vamos a hablar de OPA. La manera en la que debemos trabajar cada vez que estoy ansioso. Y quiero darte esta regla técnica porque cada vez que tengas un momento de ansiedad vas a decir OPA, estoy ansioso. Entonces vas a poder empezar a aplicar las cosas que el apóstol Pablo hace en ese lugar. ¿Sabes qué? Me encantó esto que vi en internet hace un par de días y quería que lo pudieras ver conmigo. Es una imagen que tiene 12 puntos negros. Quiero que intentes mirar los 12 puntos negros a la vez. Y te vas a dar cuenta que en realidad tu ojo máximo puede ver de dos. En algunos dicen que, dicen que tienen cuatro. Se ve que tienen los ojos así, como desviados. Así dicen que pueden ver cuatro. Pero la realidad es que. En re... Creo que estuve un poco de más. ¿Estuve de más, mi amor? Estuve de más. Perdón, me retracto. Entonces. Entonces, fíjense. Ahora, cuando. Ahora la realidad. ...es que hay 12 puntos negros... ...lo que pasa es que tu vista periférica... ...no llega a ver los 12 a la vez... ...solamente puede ver dos... ...a máximo cuatro en algunos casos... ...y tu cerebro empieza a volverse loco... ...a tratar de ver todas las cosas... ...pero no la ve a la misma vez... ...la palabra cuando dice... ...no estén preocupados... ...no se inquieten por nada... ...no estén ansiosos... ...en realidad lo que habla es... ...no tengan la mente dividida... ...habla realmente de esos momentos... Cuando tu cabeza está partida en mil pedazos, cuando sientes que estás estirado desde todos lados, cuando quieres enfocarte en todo a la vez, pero tu cerebro no puede, de ahí se provoca la ansiedad. Y cuando vivimos en ansiedad, lo primero que hacemos es que, si te pasa como a mí, cuando algo me genera ansiedad, empiezo a atacar, tratar de resolverlo. Empiezo a tratar de hacer algo para mejorarlo. Cuando me doy cuenta que no lo logro, cuando me doy cuenta que me fue mal, empiezo a pensar, decir, ¿qué hice mal?, y cuando me siento en la completa frustración luego de haber intentado y pensado... ...caigo en la oración, que es una oración bastante desesperada... ...que es algo así como, Dios, ¿por qué a mí? Y el apóstol Pablo dice, es totalmente al revés, por eso es OPA. Es oración, pensamiento y acción. Muchos de nosotros hacemos acción, pensamiento y oración. Pero quiero enseñarte hoy cómo puedes primero orar, luego qué pensar... Y finalmente, ¿cómo accionar? Comencemos hablando de la oración. Dice, dice en el versículo 6, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracia. No se preocupen por nada, no se pongan ansiosos por nada, oren por todo. Algunos de nosotros no oramos por nada y nos preocupamos por todo. Pablo dice, oren por todo y no se preocupen por nada. ¿Saben que La oración está comprobada eh, científicamente, que activa la mejor parte de tu cerebro. Nuestro cerebro está dividido en tres partes, el reptiliano, la neocorteza y el sistema límbico. La neocorteza es donde están todos nuestros pensamientos, nuestras acciones racionales, donde podemos resolver qué cosas hacer. Pero el área reptiliana, que es cuando estamos bajo presión, es la que genera acción, es la que cuando te sentís atacado es la que reaccionás, es como cuando mi esposa vamos en el carro. Y de repente se olvida algo, entonces vamos voy manejando y ella hace... Entonces yo freno, digo, nos, nos mataron. Y dice Y ¿Qué pasó? No sé si apagué la plancha, me dice. Entonces mi reacción en ese momento es en el reptiliano totalmente. No puede ser, ¿por qué me haces esto? Eso es cuando te sentís amenazado o algo reacciona a esa parte del cerebro. Cuando te sentís presionado, reacciona a esa parte del cerebro. Lo peor de ti sale cuando el cerebro reptiliano se ve amenazado. Pero la neocorteza, que son todos tus pensamientos, se activan cuando oras. Está comprobado que cuando una persona empieza a orar, activa la mejor parte de su cerebro. De hecho, Randolph Bird, que es cardiólogo de la Universidad de California, se puso a estudiar el poder de la oración. Y él es cardiólogo y tomó a un grupo de personas, 393 personas, las dividió en dos grupos y a un grupo le pidió a, a un grupo de gente que orara por ellos y a otro grupo les pidieron que no oraran por ellos. Luego al final del estudio se dieron cuenta que aquellos que habían recibido oración, sin, de hecho sin saber que habían recibido oración, habían necesitado mucha menor cantidad de medicina y sus reacciones cardíacas habían sido mucho menores. Hay un poder definitivamente en la oración. En estos días salió la cuarta temporada de La Corona, eh, una serie que estamos mirando con mi esposa en Netflix. Este, hay algunos que nos dicen, Ay, es una buena serie. Es una buena serie. No es como las chicas del cable, pero es una buena serie. Entonces, y hubo un momento en el que uno de los personajes le dice al otro que no está disfrutando tomar vacaciones y descansar. Dice, no me divierte descansar. Y el, y el otro personaje le dice, bueno, tal vez la idea del descanso no sea darte diversión, pero sí sea darte perspectiva. Yo creo que la oración a veces no tiene que ver con si es divertida o no, tiene que ver con que puede darte perspectiva. A veces necesitamos parar y preguntarle a Dios qué hacer. Pero hay algunos que buscan la oración como una manera de una perspectiva de qué hacer en la vida. ¿Cuál es el próximo paso que debo dar? Pero yo a veces creo que más que qué hacer, la oración te cuenta quién eres para Dios. Te da la perspectiva real de ver quién eres ante los ojos de Dios. Porque cuando estás en un momento de ansiedad, y sentís que todos los problemas se te vinieron adelante, tal vez lo que necesitas no sea que te digan qué seguir haciendo, sino que Dios frene y te diga, quiero que sepas quién eres para mí. La identidad que tienes cuando te acercas a mí. Recordar ante los ojos de Dios quién soy. Hablaba con un amigo hace un tiempo, él es deportista, y, y se contactó conmigo porque estaba pasando tiempos de ansiedad, porque en el deporte que, que él, que él eh, practica... No estaba en el lugar donde quería estar. Y dice, y, y quiero, quiero ver si, si con todo esto de acercarme a Dios puedo resolverlo. Entonces empezamos a hablar, empezamos a conversar y un día me dijo, quiero aprender a orar. Y dije, buenísimo, porque orar no se aprende. Porque orar es hablar con Dios y creo que no hay cosa más linda que cuando puede ser sincero y conversar con Dios. Creo que el gran problema cuando a la oración le ponemos como una estructura rara, le decimos primero hay que decir, oh Señor, ayúdame. cuando Lo mejor es parar y decirle a Dios, esto es lo que estoy viviendo. Y empezamos a, a conversar y empezamos a hablar. Y la semana pasada, hace una semana, me dijo... ...recibí una oferta increíble de un nuevo lugar a donde puedo ir. Donde voy a ser valorado. Entonces dije, ok, esperemos un poco. Y esta semana volví a hablar con él. Y digo, y bueno, ¿cómo está lo de la oferta? Me dice, no, sabes qué? Escuché la oferta, miré las cosas que, que ofrecían... ...y me di cuenta que, que no era ni cerca de lo que Dios tenía guardado para mí realmente. Y Pero entonces, ¿declinaste la oferta? Decliné la oferta. ¿Te das cuenta que cuando alguien se encuentra con Dios, no anda corriendo detrás de la primera oferta que le aparece? Que cuando alguien empieza a hablar con Dios y entiende cuál es la identidad que tiene ante los ojos de Dios, no anda corriendo detrás de una oferta o la otra oferta, sino que el corazón se te aquieta, y ya no empiezas a decir, necesito hacer para hacer, sino que necesite, puedes ser sin hacer. Entonces ya no necesitas activar las cosas que haces, sino que puedes entender de que en la conversación con Dios estableciste quién eres realmente. Hablaba con otro amigo esta semana y me decía, me puse a orar con Dios y a pedirle que cambiara mis situaciones, insistentemente a pedirle que cambiara mis situaciones. Ayuné, o sea, busqué un tiempo donde dejé de comer para buscar a Dios específicamente para que cambie mis situaciones. Le digo, ¿y qué pasó? Dios no cambió nada. Pero me cambió a mí, me dijo. Porque la oración y la función de la oración no es cambiar las situaciones que están afuera, sino cambiar quién eres tú adentro. No es torcer el brazo de Dios para que Él haga lo que tú quieres, sino torcer tu corazón para que tú hagas lo que Él quiere. Entonces buscamos en la oración el espacio de decir, necesito hablar con Dios, necesito reconectarme con la identidad de quién es Él conmigo. Y hay una realidad... Y es que muchas veces dejamos que las preocupaciones le den forma a, nuestros, a nuestras oraciones. Pero quiero ayudarte a cambiarlo. Cuando empiezas a orar, dejas que tus oraciones le den forma a tus preocupaciones. Y empiezas a darte cuenta que empiezas a hablar con Dios y tus preocupaciones cambian. Tus maneras de ver la vida cambian. Tus maneras de, ser, de ver las situaciones cambian. ¿Te das cuenta? Porque la oración cambia las perspectivas. Te deja ver la perspectiva de Dios, no solamente de lo que tienes que hacer, sino de quién eres delante de Él. Ahora, una vez que me he tomado todo el tiempo de hablar con Dios, dice, en el versículo 8, dice, Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. La palabra consideres, consideren es piensen. Hablamos de la oración, vamos a hablar del pensamiento. Dice, ahora que has orado, es tiempo de ajustar tu pensamiento. ¿Sabías que la psicología estableció de que nosotros trabajamos así? Primero vienen nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos generan emociones y nuestras emociones generan acciones. Y nuestras acciones generan pensamientos. ...y nuestros pensamientos generan emociones... ...y nuestras emociones generan acciones... ...¿si ¿Sí te diste cuenta? Es un, es un ciclo... ...en el que todo comienza con un pensamiento... ...el pensamiento que tienes... ...genera automáticamente... ...cuál es la emoción que tienes... ...cuando tienes una emoción... basada en el pensamiento que tuviste... ...empiezas a tener acciones... ...basadas en las emociones que tuviste... ...básicamente... ...yo pienso que la gente me ve como un tonto... Cuando estoy alrededor de la gente, siento que la gente me ve como un tonto, por lo cual empiezo a actuar como que la gente me ve como un tonto y empiezo a no relacionarme con ellos. Lo peor de todo esto es que todo pensamiento que es reforzado por una emoción, que es reforzado por una acción, vuelve a reforzar el pensamiento. O sea que cuando compruebas que... Tú pensabas que eras un tonto, sentiste que eras un tonto y lo compruebas según tus emociones, vuelves a pensarlo otra vez. ¿Te das cuenta? tenía razón, soy totalmente un tonto. Son ciclos que se refuerzan una y otra vez. Ahora, mi terapeuta me enseñó algo. Hay momentos donde puedes romper los ciclos, donde puedes romper los ciclos de pensamiento y darte cuenta que hay pensamientos que te están haciendo mal y que te están afectando. Por eso Pablo dice, les insto a que piensen todo lo respetable, todo lo justo, todo lo verdadero, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración. ¿Te das cuenta de lo que dice? Cuando estés ansioso, luego de haber orado, es tiempo de pensar las cosas correctas. Y muchas veces los mejores pensamientos no vienen porque sí, los vas a tener que instalar. El lunes pasado España lanzó unos satélites. Y fue un lanzamiento que habían esperado durante 13 años. Trabajaron 13 años en el lanzamiento de estos satélites. Gastaron 200 millones de euros en la preparación de estos satélites. Ocho minutos luego del lanzamiento falló algo y los satélites cayeron en el agua. Cuando se pusieron a investigar, la compañía se dio cuenta ...que había habido un problema de cables cruzados. Dos cables mal puestos arruinaron 200 millones de euros... ...y 13 años de trabajo por dos cables mal instalados. Y la compañía dijo algo, no es un problema de diseño... ...es un problema de ejecución. Diseñado estuvo bien diseñado, pero cuando lo ejecutaron... ...no hicieron lo que tenían que hacer... Por lo cual tuvimos este problema. La oración te lleva al diseño de quién eres para Dios, pero los pensamientos son la ejecución de quién eres para Dios. Entonces, hay veces que un par de malos pensamientos cruzados pueden arruinar una vida de buen trabajo sobre ti mismo. Malos pensamientos no trabajados pueden arruinar un matrimonio, pueden arruinar una amistad pueden arruinar un sueño, pueden arruinar tu carrera por tener malos pensamientos no trabajados. Dos cables ante algo increíblemente armado por no prestar atención a dos cables, no pudieron arreglarlo. Si no trabajo los pensamientos, ¿sabías que está comprobado estadísticamente que solamente el 8% de todo lo que te preocupa realmente llega a suceder? O sea que hay un 92% de cosas que te la pasas perdiendo el tiempo en cosas que ni siquiera van a suceder. Por eso Pablo dice, piensa en todo lo bueno, todo lo justo, todo lo amable, porque esas cosas, cuando Dios está de tu lado, van a suceder. Elige los pensamientos, porque estás desperdiciando tiempo, estás pensando cosas que no te hacen bien. Por eso no es pensar simplemente, es elegir qué pensar. Dos pequeños pensamientos malos, no tratados... ...pueden arruinarte una vida completa. Pueden arruinarte una reacción completa. Son pequeños detalles. Una vez un hombre se acercó a un sabio... ...y dice que le preguntó... ...dice, siento que internamente dentro mío... ...tengo como dos perros. Uno de ellos... Me habla de que todas las cosas van a salir bien, que puedo tener buenas relaciones con mi familia y que puedo estar en paz. Y el otro perro me dice que todas las cosas van a salir mal, que debo estar enojado y que todas las cosas van a empeorar. Señor sabio, necesito saber cuál de ambos perros va a ganar. Dice que el sabio lo miró y le dijo, yo sé cuál perro va a ganar. Por 1.500 dólares, no, mentira. Dice que el hombre preguntó cuál. Dice que finalmente el sabio le dijo el que alimentes más. ¿Cuál es el pensamiento que estás alimentando más? ¿Cuál es la emoción que estás alimentando más? ¿De qué te estás alimentando? ¿Estás poniendo e instalando en tu cabeza buenos pensamientos? Es instalar en mis pensamientos los pensamientos de Dios. Es alimentarme de su palabra, es alimentarme de su voz, es alimentarme de tener buenos amigos, es alimentarme de tener gente alrededor que me empuje hacia adelante, es elegir los pensamientos ante la ansiedad. Pero no solamente elegir los pensamientos y ver cuál alimentar. Porque te puede pasar como pasó a mí hace como un año atrás, recuerdo que estábamos yendo con un se nos había puesto de moda con el grupo a ir a entrenar todos juntos a ellos se les había puesto de moda y a mí me habían arrastrado en realidad esa es la verdad de la historia y recuerdo que, que cada vez que íbamos a entrenar terminábamos destruidos y obviamente cuando uno va a entrenar y no vas preparado siempre vas con viste que está el que sabe entrenar hay tres niveles tres niveles está el que sabe entrenar y va con la ropa justa para entrenar no es ni muy profesional, no te va a llevar todo el conjunto igual, te lleva dos o tres cositas, las combina bien y el tipo es profesional del entrenamiento. Están los que van porque los arrastraron, llevan zapatos de vestir, las medias hasta arriba, nunca tenés agua. Y están los que, luego de eso como yo, luego de ser un ignorante, querés ser totalmente nerd, entonces pasas de no tener nada a tenerlo absolutamente todo, porque voy y como bien de nerd me compro los, el, el pantalón del mismo color que arriba, el, el, la cantimplora, toda la cuestión. Soy así. Yo ese, ese espíritu me nace a mí, es así. Entonces recuerdo que Gonzalo, que es uno de nuestros amigos, pastor en la iglesia, él es de esos entrenadores profesionales. Él agarra dos tres cositas y él está bien. Los detesto. Entonces, entonces fue a correr y cada vez que terminábamos de entrenar, él abría su, eh, su termito y dentro del termo tenía Gatorade. Yo ni agua tenía, ni envidia desde lejos. Entonces fui un día y me compré un termo, el termo más grande que encontré, dije, hoy, hoy sí. Entonces compré el termo y la noche anterior dije, mañana me preparo, mañana sorprendo a todos. Llegó con mi termo. Entonces, llené el termo de Gatorade, lo cerré y lo metí en la ladera. Digo, esto cuando lo saque, esto va a ser un hielo. Y cuando lo abre, voy a ser la envidia de los demás. Cero entrenar el tipo. Está viendo qué tomar. Fíjate, cuando entrena piensa qué tomar al final. El tipo no, no hay manera de corregirlo. Ahora, ¿sabes qué me pasó? Que cuando saqué el termo, fui a entrar en el termo frío por fuera terminé de entrenar, lo abrí y dije, acá se viene la cascada de hielo y cuando tomo, caliente. Claro, el termo tiene como habilidad sostener la temperatura de adentro cuando las cosas cambian por fuera. Entonces, si vos metés Gatorade caliente adentro de un termo y lo cerrás, al meterlo en la ladera el termo es tan bueno que logra que el frío de afuera nunca afecte lo que está dentro. Dicho esto, no importa cuánto vengas a la iglesia, no importa cuánto leas la Biblia, no importa qué tan bien te rodees, no importa qué tanta palabra recibas, si no abrís la cabeza no te va a afectar ni un poco. si no abandonas la terquedad de decir no, 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 mi manera de pensar es correcta hasta que no abras y digas voy a dejar que todo esto me afecte internamente vas a seguir viviendo las mismas cosas, sintiendo las mismas cosas no importa cuánto cantemos Dios te acepta como sos Se lo podemos decir mil veces te podemos cantar mil veces que Dios te ama que hasta que no abra el termo y digas bueno ok perfecto me siento amado por Dios no va, no va a afectar absolutamente nada Podemos hablarte mil veces que Dios está de tu lado en el medio de tus preocupaciones, pero si cuando estás preocupado lo primero que haces es actuar y salir a resolver las cosas en tus propias fuerzas, no te va a afectar ni un poco. No importa qué tan bien rodeado estés hasta que no abrís la cabeza. Hasta que no decís Estos pensamientos que me hacen mal Los tengo que trabajar Y voy a romper el ciclo de pensar, sentir, actuar Pensar, sentir, actuar Voy a romperlo Voy a entender lo que Dios dice de mí Por eso voy a entrar en oración Quiero escuchar qué es lo que Él dice a mí Y ahora voy a trabajar todos estos pensamientos E intencionalmente los voy a elegir ¿Sabes qué vas a hacer hoy? Cuando termines esto Vas a hacer una lista de pensamientos buenos Sobre ti mismo y cada vez que estés en un tiempo de ansiedad Vas a abrir la lista y la vas a leer Y vas a pagar Tu sentido de evaluar Y te lo vas a creer Necesitamos trabajar nuestra Opa, opa cuando estoy? Ansioso, opa Voy a orar Voy a pensar Y con esto quiero terminar Y después dice voy a actuar ¿Te cuenta dónde fue la, la parte de actuar? Que dice Pablo, pongan en práctica lo que de mí han aprendido. Recibido y oído. Y lo que han visto en mí. Y el Dios de paz estará con ustedes. Pongan en práctica. Me puse a pensar en estos días. Si hay gente, viste que hay gente que se dedica a todo para toda para industria hay como un experto. Entonces me puse a pensar, ¿habrá algún experto en, ar, en armar gimnasios como el experto armador de gimnasios? ¿Viste un tipo que, que tenga una tarjetita y dice, hola, yo armo gimnasios? Bueno, cada uno piensa lo que quiere, yo estaba pensando eso. Entonces me imaginaba que este hombre es un hombre que viene y te dice, ah, lo que vos necesitas en este gimnasio es aquella máquina que va a trabajar las piernas aquella que te va a bajar la panza aquella que vas a hacer una escalera aquella que vas a correr y como que te dice como no, no sé si existe el, el, la industria pero sería una buena industria el hombre el armador de gimnasias Jim Armer armador de gyms y me puse a pensar un nivel más alto era, era una profundidad mental me imaginé si si hay alguien que arma gimnasios y además sería gordo. Me dije, ¿puede haber un experto armador de gimnasios gordo? Y le dije a mi esposa. La miré y dije, Mi amor, ¿habrá armadores de gimnasios? Imagínate la conversación, ¿no? ¿Qué estás hablando, mi amor? Estoy pensando. Imagínate que hubiera armadores de gimnasios que fueran gordos. Me dice, ¿puede, le digo, ¿Puede haber un armador de gimnasios gordo? Y me dice, Sí. Pero sería una ironía. Porque el hombre sabría todas las máquinas que hay que tener, pero no las aplicaría. Entonces, me di cuenta que puedes saber cuantas cosas quieras, que hasta que no las apliques no te afectan. Porque la clave del crecimiento no está en saber hacer las cosas, sino en hacer las cosas. De hecho, no es hacerlas una vez, porque de hecho la palabra que dice ahí, cuando dice pongan en práctica, hagan, en realidad no es hagan. La, realidad, la palabra se traduce hagan, 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 y cuando terminaron de hacer, sigan haciendo. Lo que habla no habla de la intensidad, porque el crecimiento no existe en la, el crecimiento no está en la intensidad, está en la perseverancia. El crecimiento se da cuando logro perseverar sobre las cosas que me hicieron bien. Y no es perseverar sobre aquellas cosas, es decir, estoy intentando, estoy trabajando más. No te estoy mandando a trabajar más. ¿eh? Pablo no está hablando de que trabajen más. Pablo está hablando de que tienen que seguir insistiendo en las cosas que le hicieron bien. Todo lo que venimos estudiando durante estos dos meses. Aprender que no estás terminado, aprender que de algo te va a servir... Aprender todo ese tipo de cosas y aplicarlas una y otra vez. Y pensar bien de ti, y orar una y otra vez, y hacerlo otra vez, y hacerlo otra vez, y hacerlo otra vez. Y gente dice: ¡Ay, oré dos veces y no funcionó! ¡Bueno, seguí llorando! Hace 30 años que venimos no haciéndolo. ¿Por qué no probar una vez? Es insistir, 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 perseverar, 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 perseverar. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en realidad. Una vez que oraron una vez que pensaron lo que hay que pensar, vuelvan a ponerlo en práctica. Dice, cuando lo pongas en práctica, la paz de Dios, me encanta cómo lo dice, y el Dios de paz, perdón, no la paz de Dios, sino que el Dios de paz estará con ustedes. Cuando yo establezco un círculo de oración, un círculo de buenos pensamientos... Y empiezo a aplicarlo. Empiezo a experimentar su paz. Empiezo a avanzar y a sentir su paz todos los días. Porque las preocupaciones te estiran para todos lados. Pero la esperanza te tira hacia adelante. Cuando pongo mis ojos en el futuro. Cuando pongo mis ojos en hacer algo para adelante. Cuando pongo mis ojos en hacer algo por alguien más, porque es interesantísimo, porque la palabra preocupación también en el griego puede aplicarse como cuidar de alguien. O sea que puedes hacerlo mal, puedes hacerlo bien, puedes tomarte el tiempo de cuidar de alguien, hacer algo por alguien. Cuando no sepas qué hacer, haz algo por alguien. Es empezar a actuar, basado en lo que has orado y en lo que has pensado y dejarte avanzar un poco más. el Señor, el Dios de paz, estará con ustedes. ¿Cómo puede ser que Dios esté conmigo? Y esto que quiero contarte, me encantaría que el ejemplo fuera mío, y que yo lo hubiese descubierto, pero no lo descubrí yo, lo descubrió otro pastor. Me encantaría que hubiese sido mío. Y los pastores, en general, lo que hacemos es, primero, damos eh, la primera que lo contás, das crédito. La segunda, decís, lo escuché de alguien. La tercera, Dios me lo reveló. ¡Oh! <risas> Pero esta vez voy a ir para atrás a decir, la verdad es que se lo escuché. Hay un pastor que se llama Luis Iglio, que enseñó esto. Y el día que lo aprendí, me sorprendió. Él habló de algo que está en nuestro cuerpo, que es sorprendente y quiero con esto terminar definitivamente. Hay algo que resuelve absolutamente todo cuando estás en el medio de las preocupaciones y se llama la laminina. Digan conmigo la laminina. La laminina es la respuesta a tu pregunta si Dios está contigo. La laminina es una proteína que es parte de la matriz extracelular en humanos y animales. Es una fundación de tejido conectivo. Este mantiene las células en su lugar y les permite funcionar adecuadamente. Dios te está hablando en este momento. La estructura de la menina es muy importante para la función de todas las proteínas. La menina es la que nos pega juntos. Son células, moléculas de adhesión. Es lo que mantiene una célula de nuestro cuerpo con la célula siguiente. Sin ellos, no separaríamos en mil partes. La menina. Básicamente, para ponerlo en manera sencilla, es la proteína que mantiene tu cuerpo pegado. Sin esto, sin esta proteína, estarías roto en mil pedazos. La menina es la respuesta de que la presencia de Dios irá contigo donde sea que vayas. La menina es la respuesta de que dentro tuyo hay algo que no va a permitir que te vuelvas en mil pedazos que que quedes en partes para todos lados. La menina, yo necesito que veas cómo se ve esta proteína dentro de tu cuerpo. Esta es una foto real de la menina. Y algunos cuando la dibujan, la dibujan realmente así. Próxima foto. No está la otra foto. Lo dibujan como que fuera una cruz. O sea, dentro tuyo hay una cruz que te mantiene unido y que no va a dejar que te despegues para ningún parte donde vas. Hay dentro tuyo, dentro de tu propio cuerpo, una cruz que dice yo no voy a permitir que te partas en mil pedazos cuando sientas que la ansiedad te está rompiendo en mil pedazos, yo me voy a encargar de que tú te mantengas unido y que seas una sola persona. Voy a encargarme de que cuando termines esta vida seas el mismo que empezó. Voy a encargarme de que esas cosas terminen bien. ¿Es verdad esto? Colosenses capítulo 1, versículo 17 dice, Jesús ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida a toda la creación. Dios ya existía, Jesús ya existía en tu vida antes de todas las cosas. Y Él promete mantenerte unido. Por eso, mi amigo, cada vez que estés en un tiempo de ansiedad, opa, vamos a comenzar orando. Vamos a luego instalar los buenos pensamientos de Dios sobre nuestra vida. Luego vamos a accionar aquellas cosas que tenemos que accionar. Recordando que Él prometió mantenernos unidos. Oramos juntos, Señor, te damos gracias en este día, porque Tú estás con nosotros. Gracias, Señor, porque Tú nos amas, porque Tú nos cuidas, porque Tú te haces cargo de nosotros en el medio de nuestra mayor ansiedad. Yo te pido que esta semana, cuando vivamos tiempos de ansiedad, podamos frenar y orar no para que soluciones nuestros problemas, sino para que nos recuerdes quiénes somos delante tuyo. Que podamos pensar lo que tú piensas de nosotros. Que podamos instalar dentro nuestro lo que tú piensas de nosotros. Y luego que podamos una y otra vez seguir intentando aunque fracasemos. Recordando de que tú nos mantienes unidos hasta el final.